0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не шутки ⁇ и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 95-ю серию сериала Клон. И сегодня, Ань, представляешь? 29 февраля. То есть, конечно, не сегодня? Ничего себе. Когда мы с тобой еще попадем с датой выхода выпуска? 29 февраля, скажи мне. А не попадем? Все. Потому что я надеюсь, что все-таки в течение трех лет... Мы уже закончим этот подкаст, и все серии будут записаны. Поэтому, да, вот в, такую, в такой знаменательный день, в такую интересную дату выходит наш выпуск, дата 9 февраля. А это значит что? Что, что завтра 1 марта. А, весна. Да, да. Когда утки на третьи сутки. Ну такая. Я здесь для красоты. Таки нужно нам с тобой запустить стримы чтобы все посмотрели на тебя, на красоту. Я просто буду это, с черной камерой. Представляешь, как люди разочаруются? Напустили-напустили туману, а там пшик. На самом деле, правда, сложно поверить, что завтра весна. Хоть мы с тобой не записываемся 29 февраля, а немножко пораньше, но из-за того, что постоянно этот снег, снег и мороз, и таяние, а потом опять снег, кажется, что весна никогда не наступит. Почему так жесток снег? Снег растаявший он Вода! Но, тем не менее, как минимум, до календарной весны, мы дожили. И слава богу, как говорится: да? У нас с Аней на этой неделе просто какая-то передозировка клону, мне кажется. Потому что из-за того, что я улетаю в отпуск на две недели, мы с Аней все-таки предприняли героическую попытку записать сразу три выпуска за неделю. И вот этот вот второй по счету. И я надеюсь, что у нас все получится, мы сможем встретиться, записаться, смонтировать, и все выйдет в назначенное время, в назначенный час. А что будет уже дальше, мы уже не можем загадывать. Чаще выходить они не станут? Нет, чаще они точно выходить не станут. Я про то, что у Ани там сложные пять проектов на работе. И возможно вообще ничего не выйдет. Но хотя бы я планирую покрыть свое отсутствие, свой отпуск, чтобы мы вышли вовремя. Возможно, весну я не переживу. Аня, ты такая оптимистичная. Приятно с тобой общаться и напитываться позитивной энергией, знаешь ли. Мне будет себя две недели не хватать. Хотя, кто знает, может, мы с тобой еще запишемся, если я вдруг напишу конспект. Да ты в первый же день завоешь без меня. Возможно, возможно, потому что до этого в эти места я летала с Аней, но в этот раз без. И я не знаю, кто больше грустит по этому поводу. Я или Аня. Я знаю. Ничего, я тебе буду прислать фотографии, чтобы тебе не было так печально. Я обойдусь, спасибо, не <с надо. Вообще, конечно, очень непривычно записывать выпуски заранее, потому что сколько мы с Аней хотели так делать, на протяжении всех последних двух лет мы хотели с Аней записывать выпуски заранее, хотя бы один, чтобы у нас была фора, и никогда у нас не получалось. Ну, только пару раз, наверное, да? Да, и мы их всех сразу тратили. Да, 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 потому что только мы с ней записали один выпуск заранее. Так, конечно же, именно в ту неделю Аня не может записаться, либо я не могу записаться, и все. Вот так мы с ней не сдюжили. Но такого, чтобы мы сразу записали три выпуска, такого вообще еще не было. Поэтому вы наблюдаете сейчас за историческим моментом, я считаю, нашего подкаста. Представляешь, вот сейчас мы с тобой расхорохорились, а завтра не сможем записаться. И все. А мы не сможем. Да, послезавтра. Но это последний день перед отпуском. И все, и все. А то сколько уже времени эфирному посвятили тому, какие мы <связано> молодцы и смогли три выпуска записать. Ага. пойдем давай с тобой закрывать эту лавочку и приступим сразу же к нашим линиям. В прошлой серии, значит, Моиза встречается с Саидом, то дарит ей великолепное огромное колье, которым можно резать колбасу. Она, естественно, радуется, изумляется и оторопела на него смотрит, но, конечно же, ей это внимание приятно. Конечно, в кои-то веке не сама себе купила. Первое украшение, наверное, на ее памяти. Саид говорит, что ей очень пойдет и кладет свою руку на ее. И этот жест, получается, был вместо тысячи слов, потому что они так ни о чем не поговорили, толком не поздоровались. Просто он подарил ей это колье, посмотрел на ее отропелый вид и погладил ей ручку. Все. Ну в прошлый раз помнишь, она его, когда
1: потрогала, он свою руку
0: вытащил. Это когда было? Когда они в кафе были. Когда она ему плакала. Да, я вообще не помню. Я просто хотела как рассказать то, что они, считаю, вот первый раз встретились после своих телефонных mm -hmm. разговоров, после своего телефонного романа. А до этого, да, она в кафе ему рыдала о том, что муж ее бросает. А тут сразу такая страсть. Без каких-либо обсуждений. Слушай, ну мы же не знаем, возможно, они очень много разговаривали по телефону. Саид, можете позволить междугороднюю связь?
1: Из дома дяди Алита. Почему бы и нет?
0: Нет, он он с мобильном уже разговаривал с ней. Ромик, точнее, не междугороднюю, а межстранную, да. Ну ладно, извините, оговорила человека. Да, нет, Саид не такой. Саид — это <с тебе <с не дядя Абдул. Поэтому мы не знаем, о чем они разговаривали. Может быть, они об искусстве, о музыке, о кино. И нашли какие-то общие, интересные темы. поэтому вот у них такая встреча произошла. Ну вот, я так понимаю, на этом вечер их и закончился, потому что более нам ничего интересного не показали. И ни о чем они не разговаривали. На следующее утро Мэл и Шанди тусят на пляже, и Мэл сообщает ему, что ее дед хочет с ним поговорить. Сразу же заявляет ему, что против него, по факту, только ее мать. И то, потому что переживает из-за отца. Ну, Мэл, опять, зачем вот это это врагио? Да, Маиза против Шанди только из-за того, что она переживает из-за Лукса. И тут, получается, кстати, я не поняла, Мел имеет в виду то, что он разбился, падая с крыши, и Маиза переживает за его таз, или из-за того, что они типа разводятся. Я думаю, из-за развода. Хорошо. Пока что на данный момент принимаем это. Мы возвращаемся к этому диалогу. Шанди робко предложил ей оставить все как и есть, но Мэл все-таки настаивает, что с дедом говорить надо, потому что он не то, что ее матушка. Они пошли вместе плавать в океан, обниматься и целоваться. Их замечает Нанду и Сосео. Я вообще не понимаю, чем занимается молодежь в этом сериале. Нам, конечно, иногда показывают, что Мэл ходит на занятия, но мне кажется, она намного-намного чаще. Тусит по кафе и по пляжу. И на Андойсусеу тоже. Так там и те, кто на
1: работе работают, тоже тусят на пляже. Тавинью постоянно бегает в
0: трусиках. Такое ощущение, как будто Бразилия идеальная страна для релокации, да? Да.
1: Не кажется.
0: Как нам привлекательно рисуют. Я бы не отказалась от такой офисной жизни. И не говори кстати, Талминги не было с мальчиками. И с Шанди, и Смайл тоже не было. Она, наверное, единственная учится занимается чем-то полезным для общества, в отличие от этих тунеядцев.
1: Но это не точно.
0: Ну, что ей еще делать? Мы поняли, что у нее своей личной жизни нет, и она так переживает за личную жизнь своей подруги. Ну, значит, заметили их Нанду и Сосео. И Сосео вдруг увидел. И отметил, что мэл оказывается, хорошенькая и стройненькая, совсем не такая, как раньше, и как-то недовольно и ревниво смотрит на эту парочку в океане. То есть он типичный самец, заметил, что девушка из рук уплывает, что девушка вокруг него больше не прыгает, и сразу же эта девушка стала ему нужна, потому что в Мэл не изменилось ровным счетом ничего. Ни плюс килограмм, ни минус килограмм. ну и, собственно, стиль остался тот же, о чем ей постоянно напоминает матушка. И тут он еще добавляет, что Мэл себе, оказывается, слишком раскованно ведет, целуюсь и обнимаюсь у всех на виду на пляже. Но Надо над ним просто посмеялся. А Маиза заговорит Далви, что не будет обедать дома. Далве ей напоминает, что в конце недели приезжает Лукус. Маиза удивилась, да? И Далва недовольно ее спросила тебе совсем нет до него дела? И предположила, что он мог раскаяться. Но Маиза гавкнула ей, что вот Моиза не раскаивается. Возвращается Мел с пляжа и спрашивает мать, не поменялся ли у нее настрой по отношению к Шанде. Но Маиза, конечно, в своей привычной манере, очень резко, грубо, агрессивно отвечает, что нет, не поменялся, и терпеть она никакого Шанде в доме не будет. И в качестве бойфренда своей дочери она его видеть не хочет. Как обычно, начинаются ссоры, крики, пыль до потолка, и вот тут вставляет про своего сыночку корзиночку, чтобы они тут не разводили такие ссоры, потому что Лукусу будет больно на них смотреть. Да ты что! А Лукас никому не причинил боль своим поведением. Мэл тем временем мускакала, и Маиз поворачивается к Далве и говорит, что думала, что Мэл будет переживать из-за развода родителей и травмы отца, а ей, судя по всему, наплевать. И вот здесь мы понимаем что оказывается Мэл знала что ее отец лежит с преломным тазом в чужой стране а может и нет почему
1: ну потому что далва просто обронила лукусу больно на это смотреть и все
0: ты, ты думаешь там до этого был какой-то разговор нет я думаю что мы давно сказали что отец поранился <laughs> и травмировался просто нам почему-то не сочли нужно показать что она из этого переживает нам показывали только ее стенание по шанде и все. Ну иначе Моиза не сказала бы, что Мэл не переживает за травм отца. Ну и тем более, Лукас приезжает уже вот-вот. Там уже весь дом стоит на ушах, там дала, готовит какой-то большой обед, и гостей созывает в честь того, что оно возвращается. Неужели ты думаешь, что у него Мэл это прошло? Ну, еще посмотрим, будет ли Мэл на этом ужине в честь отца. Я правда не помню. А Лукасу никто не позвонил, что ли, пока он был в больнице? Саид вон Маизе названивает каждый день на мобильный. А они что там экономят?
1: Ну, Альбьере отправили, и все хватит.
0: Вся забота. Личная доставка Альберек к палате. Ну, то есть, я понимаю, что Маизе ему не звонит. Я бы тоже не звонила, наверное, ее месте. Но дочь, дед, в конце концов, дед на него злится то бишь отец. У него сын чуть инвалидом не остался. Мне кажется, не стоит из-за этого злиться. Но, наверное, Леоннис из тех, кто просто не умеет свою любовь выражать. Возвращаемся к Далве и Маизе. Далва на реплику Моиза говорит, что Лукас и Маиза в ее годы были такими же безалаберными безответственными, и им совсем было все равно, что происходит в доме и что происходит с Леондисом, когда тот ходил, страдал по смерти Диогу. Хотя, как я помню, наоборот, все очень даже страдали по смерти Диогу. Все только о нем и говорили. До сих пор говорят только о нем. Но, наверное, в картине мира Далвы недостаточно горевали. Надо было еще больше. Нужно, наверное, было вместе с Леондесом запереться в комнате Диогу и оттуда не выходить 20 лет. Ну, конечно, недостаточно. Они там свадьбы играли, по Марокко скакали. Но они свадьбы сыграли только через год после смерти Диогу. Все должны были просто окопаться. Хотя я почему-то вспомнила эпизод, как Лабату... С Леонидосом взяли каких-то молоденьких девочек и с ними ужинали. И, и Вейти тогда тоже где-то их там высадила или что-то про это узнала. А прошло прям совсем немного времени со смерти Диогу. То есть Леонидас все таки учился справляться со своим горем. Но это прошло незамеченным, отдал вы. Маиза уходит на встречу с Лидьяном. Они встречаются у Лидьяны в машине, и нам почему-то делают акцент на том, что у Лидьяны над лобовым стеклом какая-то полочка, и на ней есть все-все, что может пригодиться Лидьяне в любой момент жизни. Я сначала думала, может быть, они рекламируют автомобиль таким образом, но нам не показали марку автомобиля. Но на это прям сакцентировали внимание. Да, это была какая-то социальная реклама, которую мы не смогли расшифровать. Держите все свои нужные вещи под рукой. Вот у вас есть полочки над лобовым стеклом или что это за реклама? Там какие-то не особо были полезные вещи.
1: А может быть, у них начался сезон дождей, и они
0: имели в виду то, что всегда должен быть под рукой зонт? Ну, кстати говоря, Маиза на эти звонитики полочки внимания не обратила. То есть социальная реклама, если эта реклама как-то прошла мимо нее. Она восторгается колье от Саида. Хотя на ее месте я бы тоже скорее этим интересовалась, нежели полочкой над лобовым стеклом. А Олидьяны переживают, как Маиза будет объяснять это колье мужу и свекру. Как будто бы они заметят, что у нее есть новое колье. Я допускаю, что Леонди сможет заметить. Но Лукас очередное колье. «Я съездила в
1: Марокко, поэтому она купила дорогое колье». Да,
0: мне кажется, он даже не понял бы, что оно новое. Да, кстати. Откуда ему это понять? У Маиз там сундук с золотом. Ну и даже, допустим, Лукас понял, что откуда-то появилось новое колье. Почему после его поведения возмутительного Маиза должна перед ним вообще оправдываться? Как раз, мне кажется, Лукас здесь наконец-то должен понять Маизу, что она нашла себе мужчину. И это хорошо. Это еще должно порадовать Лукаса. Такое кредитное бремя этот невидимый мужчина снял с Лукаса, а? Но Маиза это замечание оставила без внимания, ей вообще все равно. Она уже планирует наряд и встречаться с Саидом в конце недели, как раз, когда приезжает Лукас. Но почему-то, чуть позже, она встречается с Саидом уже сегодня. И не где-то там, а где-то в поле. Ну, то есть, по факту, где-то там, на дороге. Я, кстати, помню этот момент прекрасно. Сколько раз я смотрела сериал? Два, три. Я помню этот момент. То есть, получается, она едет с одной стороны, Саид ей навстречу с другой. Саид прикрывает дорогу своей машиной, Мои останавливается. Выходит. Молча садится к нему. И они начинают сразу целоваться, не сказав друг другу ни слова. И под звуки очень трагической музыки. Такой прям драматической. На надрыве. Как случилась эта встреча? Мне вот всегда это было интересно, потому что нам не показывали, что они созванивались, и почему вообще им нужно встречаться где-то в поле. Я просто думала, возможно, это случайная встреча. Их Мактуб свел, нет? Ну там как раз была песня Мактуб. Да? Да, да. Была одна. На нюх друг на друг как-то поехали, нашли, встали. Но мне показалось, что это была договоренность. Да, а мне казалось, что наоборот, как будто бы эту встречу ничего не предвещало, потому что она же сказала Лидиану, что они в конце недели встречаются. А тут она, получается, прям сразу после Лидианы поехала на встречу с Саидом на дороге. Короче, ничего не понятно. Так-то, возможно, их мактуп сильнее Мактуба жадить с Луксом. Они не хотели встретиться, а вон на дороге. И ни одной больше машины нет. Ни одной. Ну, правильно, какие там выселки Рио. Что они там вообще делали? Но, наконец-то, они закончили эти лобузания, и Мои говорит, что даже не знает, что и сказать. Мы тоже.
2: Мы почти незнакомы и... Ошибаешься. У Потому, нас очень не много не общего. Мы... Наши чувства, например. Правда? Не... Никто так не понимает моих чувств, как ты, и никто лучше меня не понимает. Твоих чувств.
0: А про какие чувства он говорит? Про чувство обманутых супругов или про чувство любви к своим супругам? И в то же время трагизм в том, что эти супруги любят других супругов. Какие чувства? Обида, гнева, что я не поняла?
1: Ну, ты наверное правильно сказала то, что э, чувство разочарования, наверное,
0: в своем браке. Но я не думаю, что Саид разочарован своим браком. Мне кажется, он больше злится и гневается на Лукаса. Потому что, мне кажется, изначально чувства, которые испытывает Саид к жаде и моиза к Лукусу, они разные. Ну, Саид, естественно, любит жаде, там своей странной любовью, он ей одержимый. Мы много раз про это говорили. Не факт, что это называется любовью, но там какие-то прям сильные такие страстные чувства есть. А неужели у Моиза к Лукусу есть такие же чувства? Мне кажется, он вообще для нее предмет мебели. Замечено не было. Да, она как будто бы за него просто держится, как за статус какой-то. Потому что когда у него были многочисленные эти молоденькие любовницы, ей, конечно, было больно неприятно. Ну любой, наверное, женщине будет больно неприятно, но тем не менее она терпела и просто это заедала украшениями. А вот появилась, когда Жади опять на горизонте у Лукуса, ей стало ревностно только из-за того, что она разочарована в своей жизни, недовольна своей жизнью, не была счастлива и не хочет, чтобы Лукас был счастлив. Это какое-то ревностное чувство не к самому Лукасу, а к его возможному счастью. То есть это опять же немножко разные эмоции. У Саида это совершенно другие чувства к Жаде и в целом к этой ситуации.
1: Но он-то об этом не знает.
0: Он же не знает настоящих чувств Маизы. Ну, кстати, да, тоже верно. Они, наверное, это еще не обсуждали. Но, может быть, они будут обсуждать. Он, наверное, по умолчанию думает, что она любит своего мужа. Ну, нет. Она совсем его не любит, он вообще как бы ей особо-то не сдался. Мне кажется, более того, если бы на ее горизонте появился какой-то мужчина, тоже с положением, со статусом, который готов был бы взять ее в жены, она бы сразу этого лукса вообще забыла. А вот Саид нет, перед ним хоть 10 молодых красивых девушек поставь, он все равно будет бежать к этой жаде и циклится только на жаде. То есть ему важно обладать жади, чтобы она была с ним и желательно чтобы лукус был под седьмым покровом земли а маиза просто завидует или ревнует к возможному счастью лукуса жади все но возможно их объединяет желание отомстить хотя кому отомстить
1: саиду лукусу а маизе Жаде.
0: а вот я даже не уверена потому что маиза мне кажется хочет и тому и другой мстить а вот саид да наверное из того что он все-таки хочет чтобы жади была при нем и каким-то образом добиться ее любви, он, мне кажется, больше сосредоточен на ненависти к луксу. Мне кажется, к концу сериала мы с тобой уже сможем какой-то психологический курс с разбором персонажей и склон запустить. Но не курс, а какой-нибудь вебинар. Никто еще так глубоко не копал. Никому еще в голову не приходило. Нет, больше сумасшедших. Ну, вот моизы значит, пока не разговаривали, пустила слезу она подтверждает его слова, что как будто бы на самом деле все, что он сказал, правда. Но, может быть, она в конкретный этот момент времени в это и верит. Он ее так нежно держит за подбородок, вот это вот нам прям у них максимальный телесный контакт. И он тут спрашивает ее, что
2: она чувствует рядом с ним. Что ты чувствуешь рядом со мной? Какая женщина не хочет, чтобы на нее смотрели так? И я, считаю, я начинаю чувствовать, что моя любовь освобождается и выходит на волю. Какая
0: любовь? И куда она выходит? <связь> любовь к кому? Откуда она освобождается? Она им тут любви призналась или мне показалось? Мне кажется, Нет. Как ее слова трактовать? Может быть, любовь к лукусу ее покидает? И она уже готова его отпустить? Нет, мне кажется, вообще не так. Мне больше, наверное, кажется, что она вот все эти годы жила вот как в клетке, и любовь это была где-то глубоко-глубоко у нее заперта в душе, внутри. Она не могла позволить себе как-то чувствовать, не могла себе позволить любить открыто, любить полно, потому что у нее муж лукус какая-то полная любовь. А тут, получается, она встретила мужчину, который смотрит на нее так: ну, своим вот этим вот хищным взором. И она сразу почувствовала, наверное, себя как-то по-женски счастливой. И все, вот эти оковы внутренние у нее спадают. Эту часть я поняла так. Вот. То есть, наверное, там не столько любовь непосредственно к Саиду, а сколько, наверное, в принципе, вот это чувство окрыляющее взлетело, вспорило у нее. Но в то же время тут такой моментик: я не понимаю. Что они хотят друг от друга, встречаясь друг с другом? Ну, в таком романтическом ключе. Потому что как будто бы они хотят вернуть своих супругов, либо там отомстить, либо я не знаю что. А друг с другом они что делают? То есть она говорит, какая женщина не хочет, чтобы на нее так смотрели, но он тебя смотрит так мужчина, который как бы любит свою жену. А с тобой он что делает? Использует тебя? Ну, или просто в нем совмещается любовь к жене и влечение к ней, и ей этого достаточно, ей это нравится?
1: Он восточный мужчина, он может любить одинаково сразу много женщин.
0: Всех одиноких женщин. Он не эгоист. Не знаю. Я думаю, что вам еще нужно посмотреть за развитием событий и как там дальше у них будут эти отношения складываться. Потому что по какой-то причине я не помню ничего. То есть я помню какие-то моменты, как он подарил ей это колье, как они встретились на дороге в селе. Но вот что дальше будет, я не помню. Почему-то в памяти не отложилось. Ну, я, в принципе, мало что в память откладывается, это вообще не показать. Так что поживем, увидим. А, да, ну конечно, я должна завершить эту картину. Они, естественно, начали опять целоваться и очень-очень долго целовались и целовались, пока не стерли себе губы в кровь. Вот конец этой линии: так, ну все, хватит нам
1: страстей, сбавим градус и переместимся в сан где Самира рассказывает на что хадижа приглядела для нее жениха. Назира от этой новости вся рассияла. Радуется, смеется и очень хочет подробностей. Но Самира не сильно запомнила эти подробности. Но со слов Хадижи знает, что жених очень веселый и красивый. Назира поинтересовалась его именем, а зовут его
0: Лабату. То есть ради этого Хадижа использовала телефон своего дядюшки Али, чтобы тому потом пришел огромный счет. Чтобы рассказать Самире, даже не Назире, что она нашла жениха для Назиры, который даже и не подтвердил свои намерения. Бедный Лабату даже не знает, во что его ввязывают. Как вообще Хадижа планирует связать Лабату и Назиру, если у Лабату нет контактов Назиры? А у Назира нет контактов Лабату. Да и, в принципе, это очень странно, когда девочка 11 лет выступает с Вахой для двух взрослых людей. Что-то, мне кажется, в этой связке нерабочее. Это тебе так кажется. А
1: Назиру уже вовсю распробовал его имя, и оно ей очень понравилось. Самир же уточнила, что Лабату — друг той семьи, с которой дела у Саида. И Назира сразу же смекнула, что если с Эдвалду не сложится, то она попробует с Лобату. Потому что должен быть план «Б». Всегда. А лучше С. Д и е.
0: Женихов должно быть как можно больше, потому что они такие люди ненадежные, особенно у Назира, что постоянно отваливаются. Точнее даже не сами, как говорит Назира, братьцы постоянно их отваливают, отклеивают и смывают в унитаз. Назиру не успевает просто пополнять запасы. Слишком быстро это все происходит.
1: А Назира, кстати, очень сегодня нарядная, в каких-то золотых штанах. Она вообще, кстати, любит штаны. Причем
0: она ходила в штанах, даже вот когда я была 20 лет назад.
1: И вот она вся такая нарядная, зовет свою племянницу погулять, в надежде встретить там Эдвалду. Но Самира предупреждают свою тетку. Говорит, осторожно, по улице бродит Амин, за нами следит и все потом докладывает отцу. Но Назиру это
0: не остановило и ничуть не смутило. Да, она так отмахнулась, я знаю. Ей все равно на этого стокача, правильно. Еще бы не хватало, чтобы эта малявка и личную жизнь портила.
1: Ну, поосторожней, Настя на поворотах.
0: Я смотрела следующую серию. Так я тоже писала Конспект, но я не помню, что там такое будет.
1: Затравочка. И вот вышли они на улицу и сразу натолкнулись на нинью, которая просит вторую сережку, потому что у нее есть в кармашке супер новости для Назиры. Назира очень обрадовалась новостям и готова подарить той все и колье и браслеты, и вообще все, что попросит. И не сообщает, что Эдвалду переехал никуда
0: нибудь а к невесте и повторяет свою просьбу про сережку. А почему она ходит с одной сережкой? У нее уже есть уже комплект один. Найти Но новенькие. Одна.
1: Она вон какая большая у нее. Но на Зире эти новости вообще не понравились. Она оборала бедную Анинью за эти ужасы и вымогательство подарков. Сорвала у нее сережку с уха. Как не оторвала мочку еще?
0: Это, мне кажется, была клипса. Да? Угу. Как она держится на ухе тогда такая огромная Ты, наверное, когда снимаешь, вся мочка опухшая.
1: А Назира пожелала Анине гореть в аду и была такова. Милая
0: женщина. Нельзя вставать у нее на пути. Так она и не вставала, просто принесла ей дурную весть. И за это лишилась головы. Но она думала, что она просто информатор, которая рассказывает всякие новости. Но она чего не поняла качество этой новости? Она вряд ли это Назиру обрадует. И самое главное, что вот с этой новостью делать Назире. А чего вообще Назир хотела добиться? А почему Назиру
1: так расстроила эта новость? Наоборот, жених теперь с квартирой.
0: У него есть дом. Можно к нему переезжать. Нет, но я думаю, что в этот момент уже до Назира доперла, что Деуза хочет спрятать Эдвальда от нее. И предложение ее не принимает. Ну и тем более жена должна жить в разных домах же. А ну хотя нет, у нас же скоро уже будет ситуация с двумя женами в одном доме. А пока
1: домочадцы гуляют по улице. Латифа устроила для Мухаммеда романтический вечер. А она танцует для него в костюме, назовем это Смиральды, с цветком в волосах. А тот лежит, как изваяние на подушках, а она вокруг него скачет, платками машет и цветы повсюду раскидывает. А в их обочивальне окна зашторены, повсюду свечи в подсвечниках
0: фрукты, ну прям восточный базар. это сколько нужно времени, чтобы все это зажечь и как это огнеопасно? нужно же потом еще успеть все это потушить.
1: и все это делала точно одна Латифа, вряд ли ей помогал Мухаммед. а так мы можем судить смело, потому что Латифа там вся изгаляется, каких только танцевальных паней делает, а Мухаммед просто сидит и смешно хлопает.
0: нет, ну, потом он встал и начал работать с плечами выжил из себя все <смех> в своем платье в белом.
1: <смех> ну и сцена это, конечно же, закончилась поцелуями. А наши бизнесмены Лежей и Рапазау одобрили проект наэмии И Рапозау это озвучил той и согласился, что дело прибыльное и этому новому супербизнесу быть. Наэме я же уверена, что они на этом заработают кучу денег. Жура на это все неодобрительно смотрит и говорит Базилио, что Наэме вечно с ними якшается и ввязывается непонятно, какие дела с этими проходимцами. Базилио уже эти рассуждения не очень интересно. Он решил вставить очередную сплетню про Айдетти. А именно, что та Сегодня не будет выступать в цирке, потому что она целыми днями плачет из-за
0: своей дочки Карлы, и у нее текло лицо. Ты можешь представить плачущую Адете? Вот и я нет, поэтому сплетня вброс.
1: Да, это что-то из разряда фантастики.
0: Базилию только в желтых газетах работать. Не там он у себя пробует, не на том поприще.
1: Жура тоже посчитала это вбросом, вообще не поняла, к чему эти откровения. Наорала и в очередной раз отшлепала Базилио полотенцем. А Детти у себя в квартире, конечно же, не плачет. А она орет благим матом и никому-нибудь, а как обычно бедному Эдвалду, потому что его уши, как всегда, рядом и свободны. И вот Детти сокрушается о том, что Карла ее бестолковая, и ее красота проходит даром. А дети восклицает, что Карла попадет в цирк пятой категории и будет там прозябать до конца своих дней.
0: Но, может быть, для того, чтобы Карла не попадала в цирк пятой категории и не прозебала там, нужно было вкладываться в обучение своей дочери и прививать ей какие-то другие ценности, чтобы не было такого, что Карла рассчитывала только на свою внешность и на свою фигурку. И потом попала бы непонятно на кого, на кого мужчину, потому что мужчины разные бывают. И богатые мужчины могут быть очень плохими людьми. Но нет, она из своей дочери растила просто глупенькую девочку, которая должна рассчитывать в своей жизни только на свою красоту и молодость. А когда красота и молодость пройдут, дорога одна: цирк к матери. Все.
1: Эдвалду, кстати, очень тактично на все эти тирады Адетти не вставлял ни слова, просто сказал «ты мать, и тебе виднее».
0: Но он так уже говорил. У уже был подобный диалог. Он сказал, что с матерью я спорить не могу. Тем более с Адетти. Себе дороже.
1: А Карла рассказывает миру и питоку о своем провале на выступлении у Халку. И то, что в этом провале виновата стерва
0: Бетта, которая постоянно оказывается рядом и все портит. Она тут сказала про свою мать, что она бешеная женщина сожгла ее любимый фильм в самом начале диалога. То есть там прям вообще не шуточная ссора и скандал. Наверное, огнем изо рта. Она женщина вулкан а Миру решил ущипнуть свою девушку и спросил,
1: а ты же должна была быть записана к врачу. На что Карла ему неубедительно начала врать про то, что врач отменил запись. А Халку, наоборот, позвонил и позвал на запись. А там это негодяйка Бетта. И Миру ей говорит, что вот если б ты мне сказала, то я бы удержал Бетту
0: и не пустил ее на запись. Тоже такой интриган, да? Против своей девушки.
1: Но он, видимо, хотел ее вывести на чистую воду, чтобы она ему призналась. А та продолжает до конца
0: врать. А зачем тогда Карла изначально ему сказала, что вот вчера было прослушивание? Это же она ему эту информацию сказала, что будет прослушивание. Ну не смогла она удержаться. И Карла вслух интересуется, кто
2: же
1: все таки Бетти доложил, что есть такая вакансия. Ведь она никому не говорила об этом. И этот вопрос повис в воздухе, потому что Питоку перевел тему на Шанди, и Миру говорит, что он сегодня пошел знакомиться с Леонидасом Ферасом,
0: потому что тот встречается с его внучкой. Ну, Карла этому удивилась, но как-то неревниво, да? Либо ей пока не до этого. Ну да, она, наверное, еще переживает ситуацию с Беттой. Но просто до этого вел к тому, что Карл до сих пор что-то чувствует к Шанди. А тут она так. Спокойно отреагировала.
1: Но здесь сидит ее нынешний бойфренд. Наверное, не стоит при нем показывать отношение к своему бывшему бойфренду.
0: Тоже верно. Но мне кажется, Карла довольно-таки бесхитростная какая-то актриса так себе. Ну, в смысле, не актриса, которую Карла играет, а Карла как персонаж. А рассказала нам наконец-то план. Вечером она придет в ресторан к Леонидусу в платье Кристины и с ее кольцом. Напоминаю, что в прошлой серии Лауринда предварительно назначила Леонидусу свидание с Кристиной, как будто бы она подруга Кристины в каком-то там ресторане, в который они обычно ходят. Санинья уже лично приводит Лейжеру и представляет его. И Вейти подумала, что это его прозвище. Я так думаю, это как-то связано с какой-то игрой слов на португальском. Потому что Лежеру начал объяснять, что это не прозвище, а так на самом деле назвал отец, и у него был брат, и отец назвал их так-то и так-то, чтобы не путать, а там по факту вообще одинаковые именно практически. И все это время, кстати, Лежеру смотрел на Ивете таким ошарашенным <смех> взглядом, влюбленным. Он ее как только увидел, у него сразу как-то челюсть отвисла, и мне кажется, он вообще забыл, зачем он здесь, и что он должен делать, и как он должен девушек обманывать. Но девочки похвастались, что им звонил Роберту Карлос, и Вете сказала, что хочет, чтобы Лижеру принес ей эксклюзивные рубашки. Тот и рад, говорит, что все сделаю и так не отводит глаз от Эвети. И вот наступает вечер да, по-моему, совсем вечер, там где-то вроде 4 часа дня. Ивети и Вейти и Ледьяны в ресторане. Ледьяна замечает Леонидоса, который пришел и сел за столик. Но и Ветти не хочет сразу ему показываться, пусть он подождет. Ну и выждала час говорит пора чокнулась с Лауриндой и явилась во всей красе с Леонидосом. Я, кстати, в прошлой серии говорила, что платье вязаное. Оно не вязаное, да, оно какое-то, как будто бы из какой-то золотой нити.
1: На Ивете она очень красиво смотрится.
0: Да, на Ивете она очень красиво смотрится. И Просто когда Ивете его распаковала в прошлой серии, я подумала, какая тряпка. Ну там вообще цвет такой не очень хороший, мне как-то не очень понравился цвет. Но на Ивете просто великолепно.
1: А я удивлена, как Леонидас, когда зашел в ресторан,
0: не заметил этих два ярких
1: пятна. И в эти в таком красивом платье со своей белой шевелюрой и Луринда, которая сидела в оранжевом платье, тоже в достаточно ярком, красивом платье. И
0: они сидели прям по центру за барной стойкой. А тот скрутил своей головой и никого не увидел. Но там так получилось, что он зашел, он на них же не посмотрел на эту барную стойку, а когда он уже прошел к этому столу, он начал курсить головой, но опять же этот поворот головы не попадал в эту барную стойку и все. Но он еще не ожидал увидеть Ивэти, но как бы то ни было, Ивэти ему является во всей красе. И заявляет ему, что та, что он ждал, не пришла. Зато пришло платье и кольцо. И сразу ему предъявила, он даже не успел еще слово сказать, что он ей не дарил таких дорогих украшений. Леонидес в полнейшем замешательстве. Не может сообразить, что тут делает Эвети еще и с этими вещами. Ну и эти все выдала, как она присвоила эти вещи, что она там сделала, кому позвонила, как забрала. И заметила, что он все вещи купил ее размера. И кольцо, и платье. Ну, а Леонидес начал оправдываться.
2: Ведь эта девушка, юрист одной из фирм, с которой у нас общий бизнес. Они не раз меня выручали, не объясняй, львеночек. Но это правда? Юрист, да? Аферистка с большим опытом. Мечтает о твоих деньгах. Потрясти тебя. Ты совсем не знаешь женщин. Разбрасываешься драгоценностями, фирменными вещами. Ты что, не видишь, что она дешевка? Тебя просто используют И ведь. Такие, как она, используют тебя А ты ходишь, как индюк, важничаешь Подожди, я не индюк Взгляни на размер этого бриллианта, львёночек И тебе не стыдно покупать такую красоту, какой ты там? Если хочешь, подари тому, кто этого заслуживает Я люблю твои деньги Но я и тебя люблю А эти потаскухи нет когда я дарил тебе кольцо с бриллиантами, оно было самое лучшее. Хорошо, мы это исправим. Теперь подари мне серьги в дополнение к кольцу. Серги? Да, Серги. Хотя бы, Серги. Я все равно не должна тебя прощать. Ладно, разговор окончен. Про счет.
0: Ну, икона. Еще и новатой остался. Они уже 20 лет не встречаются, а он ей все оплачивает счета, дарит магазины и заваливает ее бриллиантами. В этом эпизоде очень смешные реакции у Леонидеса. Люблю дорого смотреть. Во-первых, взгляд такой же ошарашенно влюбленный, как у Лежера. Но там еще и то смешки, то улыбки, то он там дергается. Очень смешно. А сделает сделать дополнительные материалы, да? Хорошо. Ну, и эти, как вы слышали, приказала просить счет. Леондис, конечно, сразу это и сделал. И домой, и эти вернулась с бриллиантовыми сережками. А мы перемещаемся в офис к
1: Леонсу, куда Мел привела Шанди на разговор к деду. И секретарь Клариси
0: почему-то ее не знает. Как такое может быть? Как она может не знать внучку? Она могла бы не знать внучку, потому что Кларисе работает не так давно, а Мэл еще ни разу не приходила к деду. Но Мэл дружит и с Тосео, и с Нанду. И они постоянно-то вместе тусуются. Ну и потом еще Клариса скажет, что Нанду часто говорит о Мэл. И они же друг другу ходят в гости. Как так могло случиться получиться?
1: Да, и Мэл из светской семьи, которую постоянно выкладывают в журналах. Кстати, да. Всякую уж
0: она видела фотографию. <смех> да, она ее даже не признала на лицо. Ну и наверняка на столах у деда и у отца есть фотографии внучки. Да и Нанду мог сто раз показать фотографию. У них 100 пудов есть какие-то совместные. В общем, мне тоже резануло очень сильно глаз и слух.
1: Но Карл знает внучку Леонидеса и проводила парочку в кабинет. И тут Кларисия объявляет, что сегодня 10 января. Спасибо, у нас теперь есть календарь. Да,
0: да, и получается, что у нас получается, что Шанди и Мэл встречаются где-то 10, 10 дней. дней. Они же начали новогоднюю ночь встречаться, да. правильно? И Лукаса нет уже 10 дней. 11, наверное, даже, да? 12, как-то так. Он же улетел, получается, за день или за два до Нового года, да, по-моему? да. Десять дней они встречаются с Шанди. А там уже она готова с ним жить. На, в хижине дяди Тома. А
1: Кларисе вспомнила про 10 января не просто так, а потому что сегодня день рождения у дедушки Эшкабара. И тому надо купить подарок. И вот она звонит в клинику. Отвечает ей Една, Они начинают мило болтать. А Лисиня же сидит, конечно, рядом и прислушивается, что же там происходит. А Эдна передает трубку Шкабару, и тот говорит, что я вообще-то не забыл про день рождения. Потому что что? Конечно, ему напомнила Алисинья. И она же уже купила подарок, а про день рождения она узнала откуда? Из ежедневника, который она ему разбирала. Алисинья сидит вообще, цветет и пахнет, очень довольна этой ситуацией. А Кларисия это... Ну, мягко говоря, не понравилось. Но и Шкабар, не положив трубку, говорит Алисинье, что Кларисе той передает спасибо. И как вы думаете, что было дальше? Конечно, Кларисе разорвало. Она начинает орать ему в трубку, так что слышит вся клиника, все начали крутить в сторону Шкабару головами. А Кларисе не останавливается. Она посылает Алисинью к черту. И пусть эта женщина еще готовит ужин. А Кларисе сегодня ужинать дома не будет и бросает трубку. А тем временем Леондес возвращается со своего свидания с Иветти. и Кларисе ему сообщает, что звонила Кристина: что она приехала и хочет с ним встретиться. Но Леондес просит ей сказать, что теперь он уехал. Девочки после этого так многозначительно переоглянулись, как
0: будто это уже не первый раз. Но он так обычно говорит и Просит предавать, чтобы они говорили это и Вети, ну, Кларисе, что значит на свидания, что он уехала, бла-бла-бла. И они теперь понимают, что это очередная <свят> дама сердца,
1: которые дают отворот поворот. Но Кларисе, наверное, еще пока не знает, что и Вети постоянная дама сердца. А Лендос пришел в кабинет, встретил там парочку и начинает собеседовать Шанди. Тот ему рассказывает про свою биографию, говорит, что у него нет отца, что воспитывал его. Донна Жура, и что он в прошлом был борцом, но получил травму. То, что мать загубила ему карьеру, он решил умолчать. Леонис все это очень вежливо слушает и спрашивает, какое образование у Шанди. Есть ли у него опыт
0: работы и цели на будущее? Это реально прям собеседование. Все вопросы как под копирку самых лучших hr в кавычках еще надо было сказать, кем вы видите себя через пять лет. Это прям вообще было бы комбо. Но
1: он же спросил у него про цели на будущее. Да, да. Ну и как раз на этот вопрос Шанди сказал, что мечтает открыть свою школу единоборств для детей. А я вот помню, что мечта у него потом будет другая.
0: Ну она может измениться, трансформироваться. но здесь мне знаешь, что за дело? Что... В прошлой серии Мел, которая так хорошо знает Шанди, знает его лучше всех, и он ее роднулечка-кровиночка, и сюда ли по тексту, она просила деду устроить Шанди к себе на работу, предварительно не спросив Шанди, чего он хочет от этой жизни. И мы исходим из того, что она знает Шанди как облупленного, как самого дорогого человека ей на свете, и она должна знать, Цели и мечты Шанди. И как цели и мечта Шанди коррелируют с работой на фирме Лондоса. Но только если заработать, накопить денег на эту школу. Проще просто попросить у дедушки денег на открытие школы. Да, к инвестиции, кстати говоря. И деду хорошо, и Шанди. Да, но я думаю, что это недочет именно сценария. Ну, или не то, что на мы так-то уже поняли про характер Мэйл, что она больше думает про себя, нежели про чувства остальных. Нам, конечно, возможно, не хотели это так показывать, но все ее поступки, все ее разговоры они ведут именно к этому, что на самом деле ей на чувство Шанди как-то и на желание Шанди как-то все равно. Потому что в следующей серии спойлер, она опять начнет говорить про работу у деда ему. Они как будто бы забудут, что он вообще заикался про школу единоборств. Возможно, Шади, кстати говоря, выдумал эту идею На вот ходу. Только сейчас, потому что просто Леонди застала его врасплох своими Ичарскими вопросами. Но, наконец, это
1: собеседование закончилось. Леонидесу устроили, видимо, все ответы Шанде. Он очень тепло на все это реагировал. И в конце добавил, что не против их отношений. Но когда те уходили, в спину им скукурузил непонятную гримасу.
0: А мужчина Кларисе вечером дома не в состоянии сварить даже макароны и разогреть сэндвич в микроволновке. И Кларисе они потеряли, и на трубке она не отвечает, и Карл вместе с ней тоже. И я думаю, это какая-то такая пародия на беспомощных мужчин. Или на самом деле есть взрослые люди, которые не знают, как разогреть сэндвич и как сварить макароны, господи. Есть, поверь мне на слово. Аня мне сказала, кто эти люди, но мы это вырежем из записи. И тогда я делала вывод, что Ишкабар и Нанду на самом деле беспомощные тупицы. И вот они уже готовы помирать с голоду. Прям совсем уже злые, голодные, холодные. Но тут мамочка возвращается домой, очень довольная. И они за ней конвоем пошли по квартире. Она сейчас летает. Спрашивают, где она была. Она отвечает, что сначала сходила в ресторан, а потом в кино... И Шкабар на нее просто в бешенстве вылупился, что ты сказала. И начал ныть, что он еще ничего не ел. А пришел уставший с работы, и дома бардак. Клариси отвечает, что вообще-то я убиралась, и вы тут сами свои вещи покидали. И чего вы не позвонили в пиццу заказать? Это же элементарно. Она еще так сказала, но это же очень просто, как бы подчеркнув их недалекость. И Наду, причем понял, что на самом деле можно было так сделать, и они не додумались. Но Ишкабар заявляет, что это верхнее уважение с ее стороны. и что белый господин какой, да? Но Кларисия молодец, она держит марку. Очень мило ему говорит, что решила, что Алисинья обо всем позаботилась и приготовила Шкабару ужин. И ушла. Нанду вылыбался на отца, кто это такая Алисинья. Тот что-то там фыркнул и ничего ему не ответил. И также в этой серии нам показали танзал. Идвалду с Деузой под ручку уже наконец-то пришли в этот танзал. Но по пути Едвалду, как обычно, с кем-то флиртовал, особо не скрываясь от Деузы, та замечала, но просто его одергивала, но не ссорилась с ним. Деуза пошла танцевать с другими мужчинами, а Эдвалду смотрит на нее восхищение. Катия спрашивает, как ему новый статус. Едвалд отвечает, что еще пока что не успел почувствовать, но вот скоро приезжает сын, и Катия будет его крестным. И тут произошло какое-то непонимание, потому что Катия подумал, что Деуза беременна. Ребенок приедет из ее матки, что ли? Но нет, Эдвалду говорит, что сын -то родился уже давно, и что он вообще уже взрослый. Котея запутался совершенно и подумал, что сын от а доктора. Но Эдвалду говорит: нет, какой доктор, Деуза просто хотела меня взбесить, и тогда сказала, что а доктора, а на самом деле мой. И вот так вот на 20 лет мы с ним расстались. Позвали Деозу, спросили ее в лоб. Сын от Эдвалду он отвечает да, от Эдвалду. Эдвалду ей сообщает, что Катия будет крестным. Но тут уже Деуза возмутилась и говорит ему, что Лео давно крещен. Но Эдвалду ей отвечает: что мы же с тобой начинаем все сначала и начнем прямо с Кристины. Вот прям с такого начала. А Лео, вы спросите об этом? Да кому оно надо? Мало того, что он приедет в дом, где живет какой-то чужой мужик, который никогда в жизни не видел, который называет его сыном, и Леву как бы должен называть его отцом, так еще этот непонятный мужик хочет его крестить заново 20-летнего лба и лишить его любимого крестного. Идеально. План лайк. Mm -hmm. Ну и нам остается только Марокко на эту серию. Так,
1: ну а в Марокко все опять неспокойно. Там жади, пока Абдул и Али куда-то ушли по делам, намылилась в больницу к Лукусу. О чем и сообщает Зарайда со счастливой улыбкой. И добавляют, что она только попрощается ведь неизвестно, как сложится жизнь. Это на что имела в виду?
0: Не знаю, она так счастливо говорила. Я просто к нему пойду попрощаться. Ведь неизвестно, как сложится жизнь. И такая все счастливая. В цацках. И вот она
1: упорхала, а бедная Зурайда осталась одна горевать и страдать, и у нее снова рубец на сердце. А Жадя уже добралась до клиники и даже паранжу почему-то не захватила. Зашла прямиком к Лукусу, не побоявшись, что там кто-то есть. Зашла и сразу бросилась ему на шею и просит того пообещать, что он вернется и больше ее не оставит. А лука что? Он, конечно же, обещает. И после всех этих обещаний друг другу они начинают целоваться. Но потом их отпустила. И Жади переживает, что опять что-то может
0: не срастись. Интересно, что план же надежный, как швейцарские часы. Продуманный, проработанный, осознанный. Что то может не срастись? Я не представляю. Я вот думаю, что в ближайшие несколько серий сериал закончится, нет? И они будут жить долго и счастливо. Смею тебя огорчить.
1: Но Лукс уверяет, что все на мази. Ведь она должна ускорить свой развод, так как они договорились. А он уже почти разведен. И осталось ему только встать с кровати. Вот сейчас он выздоровеет и все, будто они вместе жить долго и счастливо. Тут жади. Вдруг спрашивает, ревнует ли Лукас жену. И Лукс ей отвечает, что он не понимает, о чем говорит Жадя. А Жадя уверена, что мои коварная женщина, а она придумает какие-то способы, чтобы привязать опять Лукаса к себе, и все закончится, не успев начавшись, и их планы не
0: сработают, и они не смогут быть вместе. Эти все диалоги из пустого в порожнее, вообще ничего не меняется, и уже невозможно это слушать. Мне кажется, можно дальше продолжить. Ну просто это всю серию. Она говорит, что я переживаю, что что-то не сработает, что не получится, нас разлучат. А он ей говорит, что нет, моя дорогая, я вот сейчас стану с колен и мы с тобой будем жить вместе. Она опять ему говорит, ну а вдруг все-таки что-то не сработает? А он говорит, нет, все сработает, мы будем вместе. И так по кругу бесконечно такая временная петля. Невозможно.
1: Ну смотри, Лукус какой уверенный, когда просто лежит и ничего не может сделать. Да.
0: Но Лукс убеждает свою
1: женщину тем, что он вообще-то повзрослел. И говорит, что ему можно
0: верить. Он сам принимает решение. Теперь че Он так и сказал. <свят> вот раньше не он принимал решение, раньше он был маленьким беззащитным котеночком 20-летним. А теперь вот он такой большой и взрослый, сам принимает решение. Представляете? Мы в шоке всем подкастом. <свят> ну и Лукс, как настоящий мужчина, решил <свят> обвинить
1: свою женщину и бросил в нее. То, что это она вообще-то первая вышла замуж. И это она
0: его бросила. «Если подумать», — сказал он. «Если подумать, это ты первая вышла замуж». А она ему отвечает, что «я не выходила замуж». И они начинают целоваться.
1: Не, ну, это логично, логично. После этих слов, да, вот, надо целоваться. Надо просто рты закрыть, чтобы они больше ничего не сказали.
0: А что она делала, если не выходила замуж? Как называется их сожительство с Саидом? Ей пришлось. А, а. О, yes. oh, кошмар. <реклама> Просто кошмар. Фиаско, провал. Я, пожалуй, переголосую в том опросе, который мы с тобой обсуждали в прошлой серии. лошади очень даже ничего, кажется, мне.
1: Так, ну мы оставим наших любимых-нелюбимых голубочков и переместимся в дом Али, где Абдул отчитывает Зарайда за то, что она ничему не научила Сумаю. А с чего вдруг Зурайда должна учить чему-то Сумаю.
0: Ведь Сумая — родственница Абдула. И Назира, если на то пошло. Я тоже не плачу за приколы, что за обвинения. Просто верили девчонку Зурайда. От отца отняли, потому что мы не знаем, куда пропал без вести ее отец. С матерью там какая-то вообще мутная история, нам ни разу про нее даже не говорили. Ну и такое ощущение, как будто бы у нее единственная женщина-родственница — это Назира. Причем тут Зурайда в голове Абдула, как это укладывается, я не понимаю. Никто не понимает.
1: И вообще, кто такая Сумая, никто не понимает.
0: Да, начнем с этого.
1: Абдул же гневно кричит про то, что Сумая уже вроде как выросла, платок надела, а под нос держать до сих пор не научилась. И из-за этого такого жениха упустила. И еще добавляет, что это стыд и позор, и по всей Медине теперь слухи
0: поползут. То, что с ума и не может держать под нос.
1: Мне кажется, то, что от нее жених отказался. Просто так женихи не отказываются. Значит, что-то не так с
0: невестой. Да, но в то же время в прошлой серии говорил, что вот вы познакомитесь, и если вы друг другу понравитесь, то вы поженитесь после Саида. У него было слово «если». То есть была опция, что они могут друг другу не понравиться, и свадьбы никакой не будет. Но вот так и случилось. Не понравились и разошлись, как море в корабле. А теперь, оказывается, позор. Или что этот парень пошел по всеми медии рассказывать, что девочка упала и жвала жвачку? Серьезно? Зачем такой нужен вообще? Так он же говорит
1: по-португальски, его никто и не поймет. Вот именно. Проблема решена. Но их перебивает Хадижа, который прибегает и просит Зарайда помочь по указу Али гостям с багажом. А Абдул остается с девочками наедине и начинает им кричать святые истины.
2: В то время, когда все жили согласно традициям и религиозным предписаниям, одиноких женщин почти не было. А сегодня нет, они озабочены только собой, не хотят заниматься хозяйством, и наплевать на замужество. Дядя Абдул, а я не хочу детей, я хочу иметь мужа. И я. Тогда слушайтесь дядю Абдула. Ты все
0: записала? Естественно. У меня есть отдельная тетрадочка с мудростями Абдула. И я их успешно применяю в жизнь. Но мне кажется, Абдул немного туговат на ухо, потому что он почему-то пропустил мимо ушей, что девочки сказали, что они не хотят детей. А это же самое важное, что может сделать женщина рожать детей по 8 человек в год. Они сказали, что им нужен только муж. А он им отвечает радостно. И тогда слушайтесь меня. Он просто пропустил пассаж про детей. Вот из-за таких, как он, и страдает демография в стране. Мы нашли виноватого.
1: А в гостиной Али болтает с Альбьери и сообщает тому, что тоже скоро прилетит в Бразилию, и они снова встретятся. Альбьери же на это отвечает, что вообще бы остался жить в Марокко. И тут Али из какого-то кармашка достает фотографию, где они еще были немножко помоложе, стоят у сфинкса в Египте. Альбьери увидел эту фотокарточку, посмотрел на сфинкса и сразу же начал говорить про клонов. Потому что сфинкс, он кто? Он трансгенный клон. И вот об этом уже, получается, тысячу лет назад мечтали. Я не смогу
0: это пересказать. Это просто поразительная способность. Буквально любое явление жизни — любую бытовую ситуацию притягивать к клонированию.
1: Остановимся только на том, что Альбьери назвал в очередной раз Али ограниченным, но не просто ограниченным, а ограниченным своими религиозными истинами. И слава богу, в какой-то момент зашел Лабату, прервал всю эту демагогию и сказал, что пора забирать Лукаса. А жади уже, как обычно, в своей естественной позе, возлежит на подушках и страдает, как всегда, фигней. Да,
0: давайте еще раз послушаем. О чем она страдает? О том, что лукс ее бросит, О том, что у нее плохое предчувствие, что что-то такое произойдет, что разрушит все их планы, и Саид не позволит быть вместе, и Маиза что-нибудь придумает? Вы уже уснули? Мы, да, Сани, на этой записи. Вот Джади просто на самом деле нечем заняться. Она каждую свою мысль растягивает на 4 часа внутренних самокопаний, как бесконечную какую-то жвачку. И вот она, получается, по 10 раз по одному кругу в мясорубке прокручивает эту мысль. Конечно же, несчастную мысль, как все будет плохо, какие там у нее предчувствия и А все от того, что ей нечем заняться, все от того, что у нее нет никаких интересов совершенно абсолютно. Она ни с кем даже не общается, кроме Дурайда. И целыми днями вспоминает, как было как она хочет, чтобы было, и что будет, если не будет. Короче, это уже просто очень сложно говорить. Уже очень сложно, когда смотришь серию, это как-то запоминать и пытаться передать словами через рот. Очень сложно, очень сложно.
1: Единственный интересный момент во всем этом монологии это то, что Жади когда-то в какой-то момент ревновала, оказывается, Саида. И жади это объясняет тем, что она почувствовала себя беспомощной. И если бы она так не любила Лукаса, то, возможно, спутала бы это чувство с ревностью. И вот сейчас она боится, что Лукас тоже может усомниться и почувствовать такую же беспомощность. А в какой момент интересно это было? Я думаю, наверное, в тот момент, когда
0: Саид собирался жениться на Муне. Я думаю, что нет. Я думаю, что это было вот-вот, буквально недавно, когда Саид начал сближаться с Маизой, когда он начал разговаривать с ней по телефону. Даже когда еще Саид сам не имел никаких видов на Маизу, когда Маиза начала ему сама звонить и говорить там что-то про ремонт в доме, хочу с вами проконсультироваться. И она как-то ревностно у него спрашивала. Там был такой момент, она ревностно у него спрашивала, а ты что, с ней встретишься? А ты пойдешь с ним встретиться? И Саид сам -то не собирался с ней особо встречаться, а увидел реакцию Жади и сразу сказал, да, пойду. А что такого? Я думаю, это вот к Маизе именно чувство. Но тем более у нее с Маизой это давние заочные терки. Амунта была и была. Бог с ней. Тогда просто жади переживала, что она с дочерью не будет жить.
1: Ну, возможно, да, ты права, потому что здесь, выше, она как раз и говорила про Маизу. Поэтому, наверное, да. Два плюс два ты сложила. А зарайда слушала-слушала жади, и в какой-то момент на краткий миг превратилась в психолога гешталь-терапевта.
2: Ты боишься, что он не любит тебя так сильно, как ты его? Да. У тебя свежи в памяти те моменты, когда он бросал тебя, не говоря ни слова. Мне так неспокойно, Зурайда. Так неспокойно. И
0: она не ответила на последний вопрос. <смех> а он был самый важный. может быть, если бы она дальше пообщалась с Зурайдой и послушала ее вопросы, и отвечала бы на ее вопросы, что самое важное, возможно, если бы она вслух проговорила, что да, я боюсь, что да, мне до сих пор больно и страшно именно из-за того, потому что я не могу ему доверять, потому что он так поступил, возможно, это как-то в голове ее по уложилось бы, и другие бы чувства Лукс вызывал. Ну, не, ну нет, она просто слила этот диалог и опять начала плакаться.
1: А Зарайда свела этот разговор на нет тем, что Аллах уже все
0: предрешил. И нечего страдать, коль все решено. А в следующей серии мы услышим приветственные слова Маиза Луксу, увидим, как Мухаммед обломает очередные попытки Назиру устроить личную жизнь и узнаем, что думает Дона Жура о выборе Шанде.
1: Не переключайтесь. Спасибо, что вы нас слушаете. И до новых встреч. Пока-пока.